0: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahı ve yeni haftanın başındayız. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 13 Mayıs 7'i 4 dakika geçiyor saat. Ve Samsun'dan canlı yayındayız. Güneşin doğduğu kentten, güneşin doğduğu şehirden. Tam da milli mücadelenin 100. yılında 2019 yılının 13 Mayıs'ında 19 Mayıs'a 6 gün kala Samsun'dan üstelik tam da Mustafa Kemal'in ayak bastığı Samsun'a ayak bastığı yerden Tütün İskelesi'nden canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına sesleniyoruz.
1: kazaklarını kitaplarını Evet.
0: Günlerde söylüyoruz, anlatıyoruz. Samsun'a geleceğiz diyorduk. İşte tam da 19 Mayıs haftasında milli mücadelenin 100. yılında 1919'un üzerinden 100 yıl geçmiş. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı'nın en önemli anlarından bir tanesi. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının 1919'un 19 Mayıs'ında ilk adımlarını Samsun'a atmalarıyla başlıyor aslında. Hepimizin bildiği, neredeyse ezbere bildiği bandırma vapuruyla yapılan seyahat. Epey de zorlu bir seyahat. Mustafa Kemal Paşa ve karargahı Tütün İskelesi'nin her iki tarafına sıralanmış halk ve işgal kuvvetlerince silahlarına el konulmuş bir müfreze tarafından karşılanıyor Samsun'da. 19 Mayıs günü 25 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa ve karargahı e, Mantika Palas ve Karadeniz Oteli'nden 3 otomobille... Samsun'un Havza ilçesine doğru yola çıkıyorlar ve Mustafa Kemal Paşa Havza'da Mesudiye Oteli'nde ağırlanıyor. 30 Mayıs'a kadar Havza'da kalıyor ve burada müdafaa-i hukuk cemiyetini kurduktan sonra Samsun'da Havza'da milli mücadelenin ilk mitingini de Havza'da gerçekleştiriyor. Yani sadece Samsun, Samsun iskelesi işte tütün iskelesi değil Havza'nın da mesela çok önemli. Bir rolü var Milli Mücadele'nin başlangıcında aynı zamanda. Tabi bu e, tarihimize hata dolayısıyla
2: hata böyle
0: kocaman harflerle yazılıyor Samsun'un Kurtuluş Savaşı'ndaki bu rolü. Sonra 20 Eylül 1924'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra... Ben sensiz kimsesiz ben sensiz. Sabahın erken saatlerinde Hamidiye Kuruvazörü kendisini takip eden Peyki Şevket torpidosu ile beraber... ...yavaş yavaş milli mücadele tarihinin başlangıç noktası olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan... ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında çok önemli bir yere sahip olan Samsun'a geliyor. Büyük bir kalabalık ve coşkuyla karşılanıyor Atatürk Samsun'da. Cumhuriyet kurulduktan sonra kurtuluş savaşı bittikten sonra...
2: Resmimizi karalara...
0: Ertesi gün Türkiye'nin ilk kez yerli sermaye ile inşa ettiği Fakatsız Samsun Çarşamba Fakatsız Demir Yolu İnşaatının temel atma töreni gerçekleşiyor. Sonraki günlerde Samsun kıta atı askeriyesini teftiş ediyor ve Samsun Belediye Başkanı ile görüşüyor. Samsun'a ikinci gelişi Mustafa Kemal'in üçüncü kez 1928 yılında geliyor. Bu sefer yeni harfleri halka öğretmek ve yaymak üzere geliyor. Bu ziyaretinde memurların yeni Türk harfleriyle ilgili yarışma programlarını izliyor. Ya. Ve 23 Kasım 1930 yılında saat 14.30'da otomobilde Samsun'un kazası olan Çarşamba'ya geliyor. Dördüncü ziyareti de bu Samsun'a aynı zamanda. Samsun Lisesi'ni ziyaret ediyor. Tarih, coğrafya ve felsefe derslerine giriyor. Samsun Türk Ocağı'nı ziyaret ediyor. Samsun o yüzden Atatürk'e o kadar çok önem veriyor ki... ...19 Mayıs'ı Gazi Günü olarak kutluyorlar. Ah,
1: ah,
0: Bu nedenle... E...
2: Olsa, ...aşkımıza ağlarken hiç bana sordun.
0: Kendisine doğum gününü soranlara da 19 Mayıs'ı işaret ediyor Mustafa Kemal Atatürk birkaç sohbette. Bu şekilde 19 Mayıs'ın ve Samsun'un hatırlanmasına vesile olunca... ...Samsun halkı 1926 yılından itibaren 19 Mayıs'ı Gazi günü olarak kutlamaya başlıyor. Atatürk ilk kutlamalarla ilgili Samsun valisi Fahri Bey'e bir telgraf gönderiyor. ve Bu durumdan çok memnun olduğunu söylüyor. 1927 yılı 19 Mayıs Gazi günü kutlamaları çerçevesinde... Atatürk 19 Mayıs günü ve Gazi Heykeli'nin temel atma törenleri için de aynı zamanda Samsun'a geliyor.
2: bana Hiç bana mu, o, Hiç bana mu o, Buna hakkın yok, hakkın
3: yok.
0: Ve 4 Temmuz 1938 tarihinden itibaren de 19 Mayıs günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul ediliyor. Atatürk bu önemli günü. Samsun'a çıktığı günü resmen 19 Mayıs 1939'dan itibaren Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başlıyor. Ama işte resmi bayram günü olarak göreviyor Mustafa Kemal bu günü. 19 Mayıs 1939'u. Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu işte güneşin doğduğu yeri. Ve bu önemli günü, bu önemli anı gençlere armağan ediyor. Neden? Çünkü gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu da biliyor. Aynı zamanda Mustafa Kemal. İşte biz bütün bunların yaşandığı Samsun'dan bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Samsun'da tütün iskelesindeyiz, canlı yayın aracımızdayız. Bugün burada çok da güzel, çok da büyük bir organizasyon var aynı zamanda. Bugün gerçekleştirilecek bu organizasyonda... Şimdi rakamı tam olarak e, tahmin edemiyoruz aslında ama e, işte mesela diyorlar ki muhtemelen 100 bin'e yakın katılım olur e, diyorlar ki 50 bin kesin olur ama ve onun çok daha üstü olacak diye böyle bir takım tahminler var. Şimdi bugün burada şöyle bir etkinlik gerçekleşiyor. E, bir kere günlerdir, aylardır devam eden Türkiye'nin 4 ilindeki üniversitelerde gerçekleşen Coach spor Fest üniversite oyunları, e, bu üniversite oyunlarının 2019 yılının finalleri şu anda Samsun'da gerçekleşiyor zaten. Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerden altı bine yakın sporcu burada finallerde mücadele ediyor. Finaller 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde gerçekleşiyor. İşte bu final günü aynı zamanda bugün 13 Mayıs son finallerin oynanacağı gün ve bugünün akşamında burada Samsun'da bir yürüyüş gerçekleştirilecek bir milli mücadele yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyoruz yolunda başlığıyla gerçekleşiyor bu yürüyüş. Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak olan yürüyüş tütün iskelesinde sona erecek. Samsun Şehir Merkezi'nden böyle bir tur yapılacak. Samsun'da dinleyen dinleyicilerimiz için hemen söyleyelim. Ee, saat 17.30'da bugün saat 17.30'da Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılıyor. Öyle başlıyor etkinlik. Ve saat 18'den itibaren bu yürüyüş e, başlıyor. 1919 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı açılıyor. Bu Türk bayrağı ile Tütün İskelesi'ne yürülüyor. Burada e, saat 7 civarında... Bayrak devir teslim töreni gerçekleşiyor sonra bir ara veriliyor iftar arası ve saat 20.40'da 100. yıl temalı bir havai fişek gösterisi gerçekleşecek. Ardından da hem Koç Sporfest'in finali hem de bu törenlerin finali Aslı Gökökuş ardından da Athena konseriyle ki halka açık tüm Samsunluların izleyebileceği bir konser olacak hatta biz o konser alanının hemen yanından zaten yayınımızı yapıyoruz. Dolayısıyla Samsun için çok güzel bir gün olacağını söyleyebiliriz. Biz de tabii bu arada akşam yayınımızı da yine buradan Tütün İskelesi'nden gerçekleştiriyoruz. Bu akşam 18-20 arasında da Samsun'dayız. Gün içinde de Samsun'daki etkinliklere katılacağız aynı zamanda. sonra gösterimiz vardı. Müthiş İzmir izleyicisi gerçekten çok keyifliydi, çok eğlenceliydi. Sağ olsunlar. Cumartesi günü Ankara'ya geçtik İzmir'den. Cumartesi akşamı Ankara'da Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 2018 yılı yılın gazetecileri ödül töreni vardı. Yılın gazetecilerine, haberlerine ödüller verildi aynı zamanda. E, basın emekçileriyle bir arada olmak, gerçekten haber yapmak için uğraşan gazetecilerle... E, ...işte böyle bilgisayar oyunlarından grafik alıp mesela haber yapanlarla değil de... ...gerçekten haber yapan gazetecilerle gazete için, habercilik için... ...emek harcayan insanlarla bir arada olmak gerçekten çok gurur vericiydi... Radyo dalında e, sağ olsunlar bizi ödüle layık gördüler. Bu program Nihat'ta Muhabbet programı ve Güçlü Mete'nin e, Kripto Odası programı. Ve elbette Kafa Radyo. Bu ödüllere layık görüldü. O nedenle kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gönderdiğiniz mesajlar için de ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok gurur verici. Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden... Böyle ilkeli duruşu olan, yıllardır bu ilkeli duruşunu hiç bozmayan bir dernekten ödül alıyor olmak ayrıca mutluluk verici, gurur verici.
2: Var elbet, ateş de,
0: sen bunları Ve dün de Ankara'dan Samsun'a geldik. Gayet güneşli ama serin bir Samsun sabahındayız onu söyleyeyim. Bayağı serinemde. Fakat güneş var arkadaş işte güneş var ya...
2: Ve bir var sen duymadın,
0: söylemeden geçemeyeceğim bu arada aradığım turboyu Samsun'da buldum so Turbo Ali Gördün mü sen onu Murat Seymen havaalanından gelirken? Samsun'daki böyle billboardlarda e, bir baktım böyle bir yazı var. Turbo Ali yazıyor. Anlayın Turbo Ali ne? İşte aradığınız Turbo Samsun'da her türlü turbo tamiratı bilmem ne falan dedi. Turbocuymuş kendisi. Turbo Ali. Bir zamanlar Düzce'de Mana Ömer vardı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Ben Ankara'ya gidip gelirken böyle yolda yerel radyoları dinlemeyi çok severim. Düzce'nin bir yerel radyosunda bir reklamına denk gelmiştir seneler önce. Manav Ömer iyi günler diler. Manav Ömer. Hay Allah'ım dilimi bir dolanmıştı. Günlerce onu söylemiştim ben sabah. Radyoda yayın öyle başlıyordum. Manav Ömer iyi günler diler. Manav Ömer. İşte yıllar sonra böyle bir yerel girişimle karşı karşıyayız. Turbo Ali. Turbo deyince de bu arada aklıma şey geliyor... ...Kara Şimşek'te bir turbo düğmesi vardı. Turbo modu hatırlıyor musunuz? Ona basınca şu diye atlıyordu böyle araba. Nasıl atlıyordu o ya? Araba durduk yere nasıl böyle yukarıya doğru fırlar yani? Biz de yiyiyorduk işte o zaman onu. Çocuktuk yani. Epey de hareketli bir hafta sonu oldu. Gündem açısından da hareketli bir hafta sonu oldu. Olaylar, olaylar... Hepsiyle ilgili konuşacağız. Ama önce dönelim bakalım. Nasıl bir sabah trafiğiyle başlıyoruz haftaya?
3: Kafa Radyo yol durumu.
0: Ramazan olması dolayısıyla sakin ama yine de pazartesi sabahı trafiğine layık bir yoğunluk. İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiği an itibariyle e, Ataşehir'i geçer geçmez başlıyor. Aralıklarla Kavacık girişine kadar bu yoğunluğun sürdüğünü görüyoruz. Birinci köprüde ise Çamlıca rampası ortası itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Çamlıca kişiler öncesi yoğunluğu henüz oluşmamış. Avrasya tüneli girişinde de çok ciddi bir sıkıntı yok. E, Avrupa yakasında Tem'de bahçeşehir trafiği başlamış. Bu sabah e, özel özellikle... ...birlikte Isparta Kulesi orasında... Altınşehir'e kadar etkili bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Devamında hareketlenen Tem trafiği otogar sapağı sonrasında yavaş yavaş yoğunlaşıyor ve bu yoğunluk ok meydanı sapağına kadar sürüyor. Şimdilik ama artacaktır o yoğunlukta orada. E5 trafiği Teme göre daha rahat. E biraz avcılar küçük çekmeci arasında yoğunluk var ama devamında şimdilik çok ciddi bir sıkıntı yok. Sahil yolu trafiği gayet açık. Sevindirici olan herhangi bir kaza bilgisi, bir kaza haberi yok. İstanbul'dan da diğer büyük kentlerden de elimize ulaşan sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamlar için İstanbul' a... Merkez Stüdyomuza dönelim. Reklamların ardından Samsun'dan canlı yayında yeniden birlikteyiz. <gülüyor> Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. 13 Mayıs pazartesi gününün sabahındayız. Samsun'dan canlı yayındayız. Samsun'dan Tütün İskelesi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Kafa Radyo canlı yayın aracındayız. Bütün iskelesi tarafına geldiğinizde zaten kocaman bir sahne göreceksiniz. İşte bu akşam Athena konseri var burada. Güzel, Tam o sahnenin yayın, yanından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bayağı Athena öncesi grup gibiyiz ya. Murat.
3: Güzel, er gelen,
0: Uvertür. Bu dünya
3: bir pencere, bu dünya bir pencere. bakar gider, o güzel gelen bakar gider. Oy güzel, er gelen bakar gider.
0: Hızır'a mat olan öğrenciyle başlayalım. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Şey'e Kadıköy'de yürürken selam verip "Din dostum" diye hitap eden seyyar satıcı Hakan Demiri Hızır Aleyhisselam sanıp 70 bin lirasını kaptırdı. Matematik bölümü. Şimdi olayı şöyle anlatmış genç. 24 Kasım günü İstanbul Koz Yatağı'nda yürürken karşımdan gelen sanık Hakan Demir selamın aleyküm diye selam verdi ve elini uzattı. Ben de kabalık olmasın diye tokalaştım. Din dostum diye konuşmaya başlayıp yoksullar için soba kuruyorum. Bir soba 180 lira dedi. Yoksullar için soba kuruyorum demiş. O gün cebimdeki 80 lirayı kendisine verdim. Bu paranın yetmeyeceğini söyledi. Evde biraz para olduğunu söyleyince benim de birlikte evimize geldi. Sokakta bekledi. Yukarı çıkıp 300 lira alıp aşağı indim ve kendisine verdim. Telefon numaramı isteyince numaramı da verdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra beni gizli numaradan aradı. Telefonda yine bana selamın aleyküm dost diye hitap etti. İlk tanıştığımız gün Hakan'ın Hızır Aleyhisselam olduğunu düşünmüştüm. Karşıdan gelince böyle neyse konuşması ve sohbeti beni çok etkilemişti ve içten gelmişti ayrıca yolda bir anda karşıma çıkmıştı bana yine soba kurmak istediğini söyleyerek annenin ziynetleri var onları bana getirebilir misin dedi Kızır Aleyhisselam ya biliyor ziynet olduğunu evde yani benim olmayan bir şeyi getirmemin doğru olmadığını söyleyince Cenabı Hak buyuruyor dost Allah yerine koyacak deyip telefonu kapattı. Beni üç gün sonra tekrar aradı ve ne yaptığımı sordu. Bulamadığımı söyleyince beni Erenköy'e çağırdı. Bak Erenköy'e çağırıyor. Eren hani oradan da etkileniyorsun. Buluştuktan sonra bir süre yürüdük. Bana telefonu sat bir soba daha yakalım dedi. <gülüyor> Her şey soba yakmak için he. Başka bir niyet yok yani. Ben de oradaki bir telefon dükkanına telefonumu 300 liraya sattım ve parayı kendisine verdim. Ayrılırken bana bir telefon numarası daha verdi ve bana ulaşmak istersen bu numarayı ara ve Hızırım orada mı diye sor dedi. <gülüyor> İyi daha de bir telefonu sattık. Ya arayacağım ama nasıl arayacağım değil mi? Nereden arayacağım yani? Hızırım orada mı diye soruyorsun? Oradan da birisi böyle telefonu kapatıyor. Oğlum seninkilerden biri arıyor lan yine. <gülüyor> yine benden zinet eşyası bulmamı istedi ve 3 gün süre verdi. 2 gün sonra kendisini aradım ve buluştuktan sonra iki shift küpe ve bir altın kolyeyi kendisine verdim. Bir soba daha yandı.
3: Ne güzel bak.
0: Yanından ayrılırken bana... ...yolda birisiyle karşılaşacaksın. O senden yardım isteyecek. Ona yardım et dedi. Eve gittim ama kimseyle karşılaşmadım. <gülüyor> demek ki o denk gelemedi. Sokakta bulamadı herhalde. Oğlum git bak bizim bir tane hesap var. Git onu bul falan diye. Denk gelmediyse demek.
1: <gülüyor>
0: Telefonla aradığında kendisine bunu söyleyince... ...bana o zaman senin gönül gözün açık değil dedi. Haa bak o yüzden denk gelmemiş sokakta kimseyle. Birkaç gün sonra tekrar beni aradı ve 12 parça ziyneti daha tamamlayamadın dedi. Ben de satranç turnuvasından kazandığım ve bankada duran 4170 lirayı çektim. Ayrıca evde annemin 11 küpesiyle bir zincirini de alıp Hakan'a verdim. Bir hafta sonra ailem durumu fark edince birlikte karakola gidip şikayetçi olduk. Sanık Hakan'a verdiğim nakit para ve altınların toplam değeri 70 bin lira civarındadır dedi. Bitti zannediyorsun değil mi? Bitmiyor abi. Bitmiyor. Sobalar yanmaya devam ediyor. Şikayette bulunduktan sonra 3-4 gün sonra Hakan Demir'in yeniden aradığını... Ve 12 tane kurban kesilecek. 12 bin lira lazım. Bulabilir misin dediğini söylüyor bu genç. Tamam dedim ve hemen polisi aradım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hakan beni yine gizli numaradan aradı. Parayı bulduğumu söyledim. Buluşmak için Ümraniye Modoko'ya gittim. He, sobaları yakmak için sunta alacaklar herhalde. Modoko ya hani. Ya da şey belki sobayı yaktık şimdi orayı bir döşemek lazım. O yüzden modakodan mobilya almak lazım. Polisler etrafta tertibat almıştı. Hakan benim kendisine hizır olarak inandığımı bildiği için bana başka suretle gelebilirim demişti. Oo, bu da güzelmiş. Bak canım ben başka hizırım ya ben başka bir suretle gelebilirim. Şaşırma. Ben beklerken daha sonradan Hakan'ın babası olduğunu öğrendiğim Eyüp isimli şahıs geldi. Ailece soba yakıyorlar yani. <gülüyor> Polisleri fark edince kaçmaya başladı ancak polisler onu yakaladı. Polisler cep telefonuna baktıklarında son aramalarda benim cep telefon numaramı görmüşler. Daha sonra Hakan'ı da yakalamışlar. Bana gösterince kendisini teşhis ettim. Mahkeme heyeti Şeyh'i hayatlarında ilk kez gördüklerini söyleyen Eyüp Demir ve Hakan Demir'in tutuklanmalarına karar vererek duruşmayı erteledi. Hakan Demir ve babası şu anda cezaevinde soba yakıyorlar
3: saç söz biliyoruz bu bu işi
0: biliyoruz biliyoruz bu işi abi biz bu işi biliyoruz bak e, her hafta diyoruz ki ya daha nasıl insanlar kandırılabilir dolandırılabilir farkındasınız değil mi soba yakacağız işte Fakirleri doyuracağız. Kurban etlerini şuraya vereceğiz. Bu, bu bireysel organizasyon biliyorsun. Yani. Bireysel girişimcilik. Bunun daha organize olanı var. Dernekleşiyorlar. <gülüyor> Dernek olarak yapıyorlar biliyorsun. Neydi? Ne feneriydi o? <gülüyor> Bir şey vardı değil mi? Unutmuşsunuzdur gerçi siz ama. Unutmuşsunuz. Unuttunuz mu acaba? Ben geçen gün ilanlarını gördüm Ankara'da. Yine böyle yazıyor. Deniz Feneri diye. <gülüyor> tabii tabii. Ya Bir de şöyle bir şey denesek mi Murat acaba? Şimdi havalar çok ısınacak ya soba olmaz artık. Klima. Efendim bir e, ihtiyacı olanlara klima kuruyoruz. Halkımız serinlesin diye bir yardım falan. Hasta yakını doktorun odasını kundakladı. Yuh! Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görevli bir doktorun odasını kundaklayan hasta yakını tutuklandı. Doktorun odasını kundaklamak neymiş ya? Profesör doktor Selami Çağatay Önal'ın odasını ateşe veren hasta yakını Uğur Keskin polis ekiplerince gözaltına alındı. Mahkemece tutuklandı. Hay bakıyorum böyle habere bir şey var mı diye Sadece olayın detayıyla ilgili bilgi var Öyle yaktı şöyle oldu bilmem ne falan değil ama Neden yakmış niye yakmış
3: yorudum, hava
1: güneşli, Bak
0: sağlıkta şiddette geldiğimiz noktaya bak görüyor musun Şimdi buna sorsan ne diyecek Ben soba yakıyordum Huzur Aleyhisselam geldi. Dedi ki profesörün odasında soba yak dedi. <gülüyor> Bana başka surette göründü ama. Bizim kırmızı çizgimiz neydi? Neydi bizim kırmızı çizgimiz? Can filmi. Başka? Poşet. Bak poşet de çok önemli. Şimdi poşetlerden para alınmaya başladıktan sonra böyle bir kamuoyu tepkisi oldu ya. Peki geçen günkü haberi hatırlıyor musunuz? Hani yoğurt kabı, cips, çerez paketi, içecek kutusu bunlar da paralı olacak biliyorsunuz değil mi? Bunlara da bir para ödenecek. Ekstra bir para ödenecek yani. Şimdi bu haberler çıktı ya. Sonra seçim kararı çıktı ya. Ne oldu? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kendi yayınladığı yönetmeliği gizlemiş
3: <gülüyor>
0: Şimdi tabi İstanbul'da seçim yenilenip Ankara'da böyle kararlar alınınca Arada böyle bir koordinasyon eksikliği oluyor İster istemez Bakanlığın web sitesinde yayınlanan Geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmelik taslağı Tepkiler üzerine alel acele kaldırıldı Ya kırmızı çizgi diyorum ya Bakanlık basında çıkan poşetten sonra yoğurt kabı, cips, çerez paketi, içecek kutusu da paralı olacak haberleri sonrasında halktan gelen tepki üzerine yönetmeliği gizledi. Ancak bakanlığın hazırladığı broşürlerde bunlar için de vatandaştan ücret alınacağı açıkça vurgulanıyor. de sen bunu gizlesen ne olacak ki? Biz buna para ödemeye başlayınca anlaşılacak bu. Ne kadar gizleyebilirsin yani? Bu şey gibi mesela fay hattını e, belediye planlarından kaldırmak gibi. Belediye meclisi kararıyla fay hattını haritadan kaldırdık ya biz. Sonra oraya akaryakıt istasyonunun ruhsatı verdik. Onun gibi bir şey yönetmelik. Valla yönetmelik yok. O zaman parayı niye veriyoruz? Şimdi bir şey var. Yani hiçbir yönetmelik olmasa bile bir şey kesin var yani.
4: Giderse, ben
3: yok, ben
2: yok,
0: Para ödemek demişken bence bu daha güzel. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin öğrenci ve verilere mektup göndermiş. Sana böyle bir mektup geldi mi Murat'cığım? Aa sana gelmedi mi? Ulaşmadı mı? Adresini de bulamamışlardı. Mutlaka göndermişti. Bütün velilere, öğrencilere falan mektup göndermiş Milli Eğitim Bakanışı. Buraya kadar normal. 23 insan ya. Kutlama babında falan filan. Fakat sonra ne olmuş? Bu mektubun faturası okullara kesilmiş. <gülüyor> Cumhuriyetler Ozan Çepni'nin haberine göre bu arada Ozan Çepkli de Çağdaş Kazıcılar Derneği'nden ödül aldı geçtiğimiz cumartesi günü. Sen, Bakanın mektubu birçok ilde basılıp dağıtılırken 23 Nisan'ın ardından okullara ödeme talimatı gönderildi. İstanbul'da okullar Zeytinburnu Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bastırılırken okullara gönderilen fatura ortaya çıktı. Mektupların adet fiyatı 50 kuruş olarak belirlendi. 800 broşür için KDV hariç birim fiyatı 50 kuruş olarak belirlenirken okullara 72 lirada vergi hesabı çıkarıldı. Şimdi Milli Eğitim Bakanı çocuklara e, ve velilere mektup gönderiyor. O mektubun parasını çocuklardan ve velilerden alıyorlar doğru mu? Çünkü bunu şimdi okul kendi bütçesinden vermez ki. Okul diyecek ki çocuklar hadi bakalım mektubun parasını verin. Öyle demeyecekler mi? Öyle diyecekler. Ne Ama bu paranın bu mektup parası istenirken mektup parası diye istenmemiş okullarda farklı gerekçelerle işte matbuat ücreti falan böyle olurdu ya. Katkı payı. ha katkı payı. Katkı payı daha genel oluyor. Katkı payı deyince daha güzel oluyor.
4: Ya, baba,
0: Belediyelerde yönetim değişikliği, yerel seçim sonrasında tabii değişebilen e, yönetim değişiklikleri öyle diyelim biz. Çünkü bazıları değişemedi biliyorsunuz. Olmadı yani. Bu yönetim değişiklikleri sonrasında yeni gelen yönetimin eski yönetimlerin yaptığı harcamalara dair açıkladığı detaylar. Şimdi genelde şöyle oluyor onlar. İşte mesela AKP'li belediye CHP'ye geçmiş. İşte CHP'li başkandan ya da ne bileyim ben işte başka bir partiden diyeceğim ama... HDP'li başkandan falan şey öğreniyoruz. Bir Şöyle masraf yapıldı, jacuzzi yapıldı falan. Hatta böyle büyük billboardlarla asılıyor ya böyle belediyenin önüne. Şimdi yine benzer bir durum var. Yalnız burada fark şu. Mevzu Cumhur İttifakı içinde geçiyor. Yani AKP'li belediye MHP'ye geçiyor. Ve bakın ondan sonra ortaya neler çıkıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den MHP'ye geçen Kastamonu Belediyesi'nde AKP döneminden kalma 100 bin liralık pastırma faturası çıktı. 100 bin liralık pastırma faturası belediyede. Şimdi kabul Kastamonu pastırması hakikaten iyidir güzeldir de 100 bin liralık kim yemiş onu ya? Ne yapmışlar 100 bin liralık pastırmayı? Nasıl yaptılar acaba ya? Şimdi Ramazan çok da detaya girmeyeyim anlatmayayım da sabah sabah benim aklıma bir iki yöntem geldi çünkü. MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın. Nerede yediniz o pastırmaları? Diye sormuş. Kastamonu'da AKP'li Tahsin Babaş'tan görevi devralan MHP'li Galip Vidinlioğlu belediyenin geçmişten kalan 78 milyon 490 bin lira borcu olduğunu açıklamış. Kastamonu Belediyesi'nin 78 milyon borcu varmış. Yeni yönetim faturaları incelerken 100 bin liralık pastırma faturasını da bulmuş. Bildinli Bütçenin yüzde 40 ilk üç ayda önceki yönetimci kullanılmış ve 34 adet ihale yapılarak belediyenin 24 milyon lirası taahhüt altına sokulmuş. Toplanacak gelirlerden geriye 38 milyon kalıyor. Bu miktar personel giderlerini bile karşılamaya yetmez demiş. Belediyenin borçları ile ilgili açıklama yapan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın da. AKP'li belediye döneminde 100 bin liralık pastırma yenildiğini açıklamış Demiş ki biz Cumhur İttifakı'nın her zerresine uyduk ve uyacağız Liderlerimizin talimatlarıyla yerel siyasetimizi şekillendireceğiz demiş Pastırmaya şekil verecekler herhalde Kastamonu şekli özel bir şekil Kastamonu Belediyesi'nde 100 bin liralık pastırma yemişler Nerede yediniz o pastırmaları? ''Biz Cumhur İttifakı hatırına birçok şeyi görmezden geliyoruz.'' demiş MHP Kastamonu İl Başkanı. Öyle mi? Görüp söylemedikleri başka bir şey de mi var acaba? Ne olabilir? Ya mesela 100 bin liralık pastırmadan daha enteresan ne olabilir acaba? Ve her şey çok güzel olacak tartışması. Şimdi bu tartışma o tartışma haline geldi. Baya böyle samimi bir e, slogan haline gelen 14 yaşında bir çocuğun Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları döneminde hatırlarsanız. Otobüsün yanından koşarken Ekrem İmamoğlu'na bağırması onun ona cevap vermesi falan hatırladınız mı mevzuyu? Gözünüzün önünde canlandı mı? O gözünüzün önünde canlansın çünkü benzer bir görüntü var da şu anda e, dolaşıyor. Şimdi bu her şey güzel olacak diyenlerle ilgili sanatçılarla ilgili tehditler artık böyle eleştiri boyutunun ötesine geçen şeyler var. Bakın Cahit Berkay'a ne yapmışlar Cahit Berkay. Müzisyen Cahit Berkay Sesam tarafından yani Türkiye Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Birliği Sesam. Sesam tarafından Türk sinemasını Geleceğe Taşıyanlar adlı ödül Gecesinde ödül almak üzere davet ediliyor Cahit Berkay Gayet e, doğru bir Hareket doğru bir davranış değil mi Cahit Berkay'ın Türk sinemasına müzikleriyle Kattıklarını bir düşünsene Fakat daha sonra aranıyor Yine Sesam tarafından Diyorlar ki efendim diyorlar Konuşma süresi yetmeyecek O yüzden biz size bu ödülü iki ay sonra Başka bir törende verelim Peki bu neden oluyor? Cahit Berkay attığı tweet dizisinde ödülünün 7 Mayıs'ta her şey çok güzel olacak hashtag ile yaptığı paylaşım yüzünden verilmediğini söylemiş. Yani bu ödül törenine davet ediliyor. Aradan bir zaman geçiyor. O arada her şey çok güzel olacak diye tweet atıyor. Cahit Berkay sonra arıyorlar. Sesamdan diyorlar ki Efem süre yetmiyor. Yani süre yetmiyor. O yüzden biz sizi bir sonraki ödül töreninde bir ara böyle bir... Bak gelinen noktayı görüyorsunuz değil mi? Cahit Berkay'a bunu yapıyorlar. Yetiyor mu? Yetmiyor. Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı... ...Cem Yılmaz için diyor ki... ...bundan sonra sevemem onu diyor. Cem Yılmaz da bu yüzden gösterilerine ara veriyor. Üzüntüden yani gerçekten... Şaka canım hemen arkasından Kıbrıs'ta e, sahneye çıktı. Ama bence en güzel yanıtı Can Yılmaz verdi. Cem Yılmaz'ın abisi. Bahçeli'ye yanıt Can Yılmaz'dan geldi. Ünlü komedyenin kardeşi Can Yılmaz ben Cem Yılmaz'ı kardeşim gibi severim dedi. Ben de Alias hani payikader tadıyan biri olarak devlet Başçe'nin Cemilmazzı sevmemesi Cemilmaz'ın kariyerinde ne olur acaba Bu arada Cemilmaz da bir açıklama yapmış bununla alakalı Ben bir halk kahramanı değilim benim memleketimle ilgili hayalim herkes herkesi sevsin, sevmeyen gayret etsin şeklindedir demiş. Bu kadar işte yani. Sen e, kendi günlük siyasetine konu ediyorsun, karıştırıyorsun, ediyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan filan ama. Ha, bu arada yerel seçimlerle ilgili gelişmeler bir yandan tabii onlar da var. Yani yerel seçimler derken, yerel seçim diyelim daha doğrusu İstanbul seçimiyle alakalı. DSP e, adayını geri çekmiş. Ekrem İmamoğlu lehine Muammer Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı çekilmiş. Böyle bir gelişme var ama bence e, asıl önemli gelişme şu. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu neden İstanbul seçimlerini iptal etti? Şimdi e, gerekçeli kararı hala daha görmüş değiliz ama şunu biliyoruz sandık kurulları değil mi? Sandık kurullarındaki görevlilerin kamu görevlisi olmaması nedeniyle e, iptal etti değil mi? Yaptığı kısa açıklamada, kısa kararda bu vardı. Kısa kararda, gerekçeli kararda detayları öğreneceğiz. Dolayısıyla diyor ki yüksek seçim kurulu. Sandık kurullarında görevlendirilenlerin kamu görevlisi olmaması nedeniyle diyor. Yani mesela şu sandıkta oy çalındı, bu sandıkta oylar yok edildi, bu sandıkta oylar kayboldu değil. Yani böyle çalındı çalındı deniyor ya o şimdi öyle bir bilinç altına yerleştirmeye sanki böyle olmuş gibi bir algı yaratma derdi var çünkü. Ama Yüksek Seçim Kurulu öyle demiyor. Peki bu sandık çalışanları yani işte o sandıklarda görev yapanlar, kamu görevlisi olmadığı söylenen insanlar. Onlar yüzünden iptal edildi denen insanlar hatta FETÖ'cü denen insanlar. Şimdi normal koşullarda bir gazetecinin o insanları merak edip gidip konuşması lazım değil mi? Çok şükür ki hala Türkiye'de gazeteciler var ve gitmişler konuşmuşlar. Bu insanları bulmuşlar yani e, iptal edilen Gel, O iptal edilen sandıklarda görev yapan e, Kamu görevlisi olmadığı söylenen insanlarla konuşmuşlar Peki ne olmuş biliyor musunuz bakın Kamu görevlisi olmayan bir banka çalışanı Hani diyorlar diye şu bankadan görevliler var bu bankadan görevliler var Bakın o banka çalışanlarından bir tanesi demiş ki Seçimden yaklaşık iki hafta önce insan kaynakları çağırdı. Görevlendirme olduğunu söylediler. Benim böyle bir talebim yoktu. Başka arkadaşlara da tebliğ gitti. Görevi almak istemediğimizi söyledik. İlçe seçim kurulu mazeret kabul etmiyormuş. Görevi almazsak cezai yaptırımla karşılaşacaktık demiş. Yani tabii senin yüksek seçim kurulu görevlendiriyor. Görevlendirme yazısı geliyor. Senin adınla geliyor bu arada yazı. Hani mesela sizin bankadan 20 kişi gönderin değil sizin bankadan Murat Seymen görev yapacak diyor. Sen Murat Seymen olarak diyorsun ki hayır ben istemiyorum görev almak öyle bir şey yok diyor bunun cezası var diyor kanunda geleceksin diyor görev yapacaksın diyor. Bir sandık kurulu başkanı da diyor ki ben seçimlerde devamlı görev alıyorum. O zaman FETÖ'cü olmadığımda şimdi nasıl olacak bu nasıl mantık diye sormuş. Daha önceki seçimlerde görev yapan. Cumhurbaşkanlığı seçiminde referandumda sandık başkanı olarak görev yapmış. O seçimlerle ilgili hiç problem olmamış ama bu seçimde demişler ki sen kamu görevlisi değilsin olamazsın. Halbuki görevlendirmeyi yapan kim? Yüksek Seçim Kurulu. İlçe Seçim Kurulu'nun kamu görevlisi olmayanlara gönderdiği yazı da var. Yani o yazıda da diyor ki işte diyor görevlendirme yapılmıştır. Eğer diyor görevinizin başında olmazsanız cezai yaptırımı vardır falan diye. Onlar da yazıyor o belgede. İlçe Seçim Kurulu göndermiş. Yani böyle birileri çıkıp size çok basit canım işte çalındı falan derse bunu anlatın olur mu? Yani gerekçe çünkü doğrusu bu çünkü gerçek bu yani. Ve hepsinden önemlisi aslında bugün Türkiye'de belki en çok konuşulması gereken ama işte siyasi atışmalar, siyasi çekişmeler, iptal edilen İstanbul seçimleri ve benzeri konular sebebiyle bir türlü ya da belki de bilerek bir türlü gündeme gelmeyen aslında gelen ama ...görmezden gelen ekonomi mevzu. Yaşadığımız, bayağı böyle bangır bangır yaşadığımız bir ekonomik kriz döneminden geçiyoruz. Bir, bir ekonomik krizle ilgili, bu ekonomik krizle ilgili... ...Hazire ve Maliye Bakanı e, hafta sonu CNN Türk canlı yayına katılıyor... ...ve orada açıklamalarda bulunuyor. Türkiye'nin ekonomik anlamda şeffaf bir ülke olduğunu savunarak... ...içi dışı her şeyi gözüküyor Türkiye'nin... O kadar mı ya? Işık vuruyordur. O kadar şeffafız diyor. İçi dışı her şey gözüküyor Türkiye'nin. O kadar şeffafız demiş. Ne kadar şeffafız acaba ya? Başka,
2: var sende.
0: Tünelin ucunda... Ha, Türkiye Mayıs ayının sonunda cari dengede sıfıra yaklaştığı, yaklaştığı yere doğru hızla giriyor tünelin ucundaki ışık daha da görünür halde. İşte ben de ondan korkuyorum. O tünelin ucundaki ışık bize doğru geliyor ya. Yani onu çözemiyoruz. O kamyon mu? Tır mı? O tren mi? Nedir acaba? Bir ışık var yaklaşıyor ama. Hızır olmasın o. Soba yakmaya <gülüyor> soba yakmaya geliyordur belki. Kalabalık içinden mi? Şimdi bu şeffaflık açık açıklaması aslında bakarsanız e, üzerine konuşulmayı hak eden bir açıklama.
2: Yüreğime güneş çarpar, günümü
3: gülüşün sarar, içimde çocuksu
0: bir coşku kopar. Ne kadar şeffaf olduğumuzu konuşalım. Dinleyicilerimize soralım istiyoruz. Bu sabah madem öyle acaba ne kadar şeffafız diye dinleyicilerimize soruyoruz. Ekonomi ile ilgili değerlendirmede değerlendirme yapan Maliye Bakanı içi dışı her şeyi gözüküyor Türkiye'nin o kadar şeffafız demiş. Sizce ne kadar şeffafız acaba? Gelin bu sabah hep beraber şeffaf olalım. Siz de şeffaf olmayı deneyin. Bakın şeffaf olunca hayat çok daha güzel olacak. Yalnız 10 kere üst üste şeffaf deyince bir müddet sonra insanın siniri bozuluyor onu söyleyeyim de. O kadar şeffafız ki bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. O kadar şeffafız ki ne kadar şeffafız acaba? Bir düşünelim bakalım, etrafımıza olan bitene bir bakalım. Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz mevcut. Facebook sayfamız Nihat Sırdar, fanlar ve canlar sayfası Nihatetnihatsirdar.com elektronik posta adresimiz... Ayrıca 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası buradan da yazabilirsiniz. 0532 172 kafa. Samsun'dan canlı yayındayız. Yayınımızı bu sabah Samsun'dan Samsun Tütün İskelesi'nden gerçekleştiriyoruz. Mustafa Kemal'in Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs'ta geldiği, ayak bastığı yere çok yakın bir noktadan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Reklamlar için İstanbul'a dönüyoruz. Reklamların ardından yeniden buradayız.
2: Düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok Malkerlerle yarışırız, güzeliz çok çok Bütün
3: gözler üstümüzde, çekemeyin çok çok Siyakalar, arabamız var, havamız çok Para bizde, şöhret bizde
2: Sizde ne var, söyle söyle
0: Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dayki'nin sonunda Nihat'ta Muhabbet. Ben Nihat Erdala. 13 Mayıs Pazartesi gününün sabahında Samsun'dan canlı yayındayız. Samsunlu dinleyicilerimiz geliyorlar reklam aralarında. Onların yanlarına iniyorum ben. Bu arada mikseri Murat Seymen'e emanet ediyorum.
2: Bana çok, bana çok, Ama şarkıları
0: ben seçtim. O ayrı.
4: Para.
2: De, de. De ne var? Söyle, söyle.
0: Şimdi yapılan açıklamaları duyunca ne var? Bir kere söyle. para bizde onu bir kez daha anlıyoruz Tünelin ucunda bir ışık var onu anlıyoruz var? Ama kamyon mu tren mi geliyor onu tam anlayamıyoruz fakat çok net bir şekilde anladığımız bir şey var. Türkiye'nin çok şeffaf olduğunu öğreniyoruz. Biz de ne kadar şeffafız acaba diye dinleyicilerimizle bu sabah konuşuyoruz. O kadar şeffafız ki. O kadar şeffafız ki bir zarf içindeki dört pusulanın hangisinde şaibe var şıp diye anlıyoruz diyor Armağan. Bak. Şöyle zarfa bakıyoruz. Zarfın dışından içini anlıyoruz. Ki üçünde problem yok birinde problem var. Hemen anlıyoruz. Bu kadar şeffaf. Sandıklar şeffaf sonra değil mi? Atıyoruz zarfı içine. Eskiden sandıklar kapalıydı. Şimdi görebiliyoruz içini. O da şeffaf mesela. Buyurun bak. İttihal konusunda o kadar şeffafız gidiyor Serdar. Karşı tarafın sloganının başına daha ekleyip sahiplenebiliyoruz. İyi Türkiye daha iyi Türkiye. Güçlü Türkiye daha güçlü Türkiye. Gönül belediyeciliği daha da gönül belediyeciliği. Her şey çok güzel olacak daha güzel olacak. Yalnız şöyle bir durum var taklitler asıllarını yaşatır diye bir şey vardır bilir misiniz? O çok geçerli bir kuraldır ha. Bu kadar şeffafız ki muhalefet liderinin nereye ne zaman gideceğini bilir. Malzemeleri hazırlar sonra da işi yapanın elini öperiz. Aleni ve şeffaf. Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı değil mi? Sonra saldırıyı yapanın elini öpenler adamın serbest bırakılması. Buna şaşırıyor muyuz? Yani o adamın serbest bırakılması şaşırıyor muyuz? Bugün Soma faciasının beşinci yılı biliyorsunuz değil mi? Soma Soma'yı hatırlıyor musunuz? 301 madenciyi hatırlıyor musunuz? Üzerinden beş yıl geçmiş. Peki o Soma maden şirketinin sahibinin serbest bırakıldığını, madencilik ruhsatının kendisine verildiğini yeniden verildiğini biliyor musunuz? Beş yıl ya beş yıl. Üç yüz bir insan öldü. Adam beş yıl içerideydi. Bu arada mahkeme süreci. Orada o mahkeme sürecinde neler yaptılar neler. Dediler ki işte e, bilir kişi değişsin. Onu beğenmedik o da değişsin. Onu beğenmedik o da değişsin. Onun şahibesi var böyle olsun. Sonra işte bu davaya FETÖ müdahil oluyor dediler. İyice suyunu çıkardılar. FETÖ'nün işi dediler. Bunu da dediler Soma ile ilgili biliyorsunuz değil mi? Geçiyor. Ve biz bugün Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran adamın serbest bırakılmasına şaşırıyoruz. Soma'nın sorumlusunun serbest bırakılmasına şaşırmıyoruz. 301 kişi ölmüş.
3: Sordum kimdi bu bana
0: doğru Huu. ister misin bu şarkıyı da çevirsinler mesela bu şarkıyı da sola doğru değil sağa doğru değil <gülüyor> o kadar şeffafız ki sloganları bile rahatlıkla sahip yenip araklayabiliyoruz Vallahi dün öyle oldu ben de teslim,
3: bay bay bay. aşkın zehir. Şeyim. Sordum, bu güzellik? İnsan
0: olan... O kadar şeffafız ki ayan beyan ortada olması gereken kamu harcamaları ve ihalelerin çoğu devlet sırrı olması gerekçe gösterilerek kamudan saklanıyor. Ayrıca genel bütçede en fazla artış olan harcama kalemi örtülü ödenek. Genel bütçede en fazla artış örtülü ödenekle mi olmuş? Örtülü ama şeffafız. <gülüyor> Belki örtü şeffaftır. Ama bilemiyoruz örtülü ödenekle ne harcandığını. Öyle bir durum da var yani. O kadar şeffafız ki şeffaflık akıyor üzerimizden diyor Hakan. Bakın mesela işsizlik konusunda ne kadar şeffafız. İşkur işsizlik fonu şaibesini artırıyor. İşkur'un 4 aydır işsizlik maaşı istatistiklerini yayınlamasını eleştiren CHP'li Ünal Demirtaş... ...işsizlik rakamını gizlediğinin göstergesi olan bu durum... ...işsizlik fonu ile ilgili zaten şaibeli olan duruma daha da şüpheleri artırıyor demiş. İşsizlik fonunda toplanan paralar ne oluyor? İşsizlik ne durumda? O paralardan insanlara ne kadar işsizlik maaşı ödeniyor? Bunları öğrenemiyoruz mesela. Şeffaflık? Kaç kişi işsizlik maaşı alıyor? Bunların istatistiği 4 aydır yayınlanmıyormuş. 4 aydır. Son günlerde hiç keyfim yok. Canımı çok sıkıyorsun ama ben. <gülüyor> Mart, şubattan daha şeffaf. Nisan zaten marttan daha şeffaf. Mayıs oo. o! hasta ruhun için. Demek ki haziranda çırılçıplak kalıyoruz. <gülüyor> Hiç çiçek şey almıyor yani.
2: Saatten sonra sana küsecek değilim Şu kısacık ömürde canımı üzecek
0: şeffafız ki kayyumlarımızın jacuzzi ve hamamlarını ve ne renk mermer sevdiklerini artık halkça biliyoruz. Evet eskiden belediye başkanlarının makamlarındaki Jakuzileri banyoları mermerleri görebiliyor muyduk? Bir söyleyin Allah aşkına görebiliyor muyduk? Bak artık ne renk mermer sevdiklerini ne renk böyle banyo malzemesi sevdiklerini bilebiliyoruz. Mermerde açık griyi seviyorlar. Diğerleri altın kaplama. Ben şahsen öyle biliyorum.
2: Son günlerde hiç keyfim yok. Sabrımız zorluyorsun ama ben pes edecek değilim. Her şey üstüme üstüme geliyor. Hiç halim yok. Ama uğruna emek verdiğimi ben terk edecek değilim. Hayat senden olan bitenden kaçacak değilim. Sen öyle istiyorsun
0: diye susacak değilim Zeynep'ciğim sana da günaydın İkinci sınıf öğrencisiyim ben diyor Zeynep Okula gelirken giderken sizi dinliyoruz Samsun'dayız akşam programdan sonra bize gelir misiniz? Canım benim Zeynep'ciğim çok isterdim ama biz akşam bu yayını burada yaptıktan sonra Burada bir etkinlik var Athena konseri var bu akşam burada Hatta bak annene babana söyle bugün burada çok güzel bir yürüyüş de olacak aynı zamanda. Saat 17.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanılacak 1919 metre uzunluğunda bir bayrak açılacak. O bayrak taşınacak. Samsun'da böyle şehir içinde dolaştırılacak. Ondan sonra burada tütün İskelesinde toplanılacak, buluşulacak. Sonra burada da gece konserler olacak. Konserlerden bir tanesi Athena konseri aynı zamanda. Biz de orada olacağız da o yüzden ben buradan ayrılamıyorum. 18'de 20 arası burada yayındayım ama beklerim. Ben kim korkar hain
2: senin o küçük egondan haykırma yüzüme yüzüme dönmem.
0: Ankara'dan nadir birilerinin yaptığı yolsuzluk, gaf, taciz, tecavüz gibi konularda o kadar şeffafız ki, anında yayın yasağı geliyor. Ah, bir de böyle bir yayın yasağı durumu var değil mi? Öyle bir şeffaflık durumu var yani. Demin okudum ya hani bu e, görevlendirme yapılan yani ilçe seçim kurulları tarafından görevlendirilen e, ve görevlendirildikten sonra sandık kurullarında yüksek seçim kurulunun o, o kamu görevlisi değil diye o sandığı iptal ettiği durum. Ve bu görevlendirilen sandık görevlilerinin açıklamaları bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki e, dinleyicimiz ben dört seçim memur üye olarak görev aldım. Bankacıyım herhangi bir yere başvurum olmamasına rağmen çalıştığım bankanın insan kaynaklarına... ...YSK tarafından gönderilen bildirim mektubuyla görevlendirildim. Bu sene çıkan bir şey değil, bu yıllardır böyle. Her seçimde bankaların insan kaynaklarına tebliğ mektubu gelir ve biz görev alırız. Geçen dönem düğünüm olduğunu ve yoğun olduğumu söylememe rağmen iptal ettiremedim. Yerime aynı iş yerinden başka bir bankacı buldum da öyle iptal ettiler. Bu sene ikametgahım değiştiği için görev almadım. Ama bunların dışında iptal ettirmeniz imkansız yasal olarak cezası var demiş. Buyurun. Yani Yüksek Seçim Kurulu diyor ki sen diyor sandıkta görev yapacaksın diyor. Sen diyorsun ki istemiyorum ben diyor ki yapacaksın kanuni zor cezası var diyor. Sen gidiyorsun görev yapıyorsun sandıkta. Sonra aynı Yüksek Seçim Kurulu geliyor diyor ki sen o sandıkta görev yaptığın için o sandığı iptal ediyorum diyor. Diyorsun ki nasıl ya? E sen görevlendirdin beni. Olmaz diyor burada diyor tam kanunsuzluk var diyor sen memur değilsin diyor diyorsun ki abi sen dedin bana <gülüyor> yani sen gönderdin yazıyı dedin ki gideceksin mecburen görev yapacaksın dedim ben de geldim mecburen görev yaptım diyorsun ee eh, koca seçim bu yüzden iptal oluyor bakın. O kadar şeffafız ki asgari ücretlilerin açlıktan önden bakınca arkasını görebiliyoruz. O kadar şeffafız. Bir nevi obeziteyle mücadele yani. tak
1: bahçenin en yerine.
0: Şeffafız ki eskiden derillere göre karar veriliyordu şimdi kararlara göre deril üretiyoruz diyor Zafer Hatta bence derille de gerek yok <gülüyor> gerekçe de gerek yok şeffafız ki isteyince köprüye geçiş cezası verebiliyoruz şak bir anda şeffaf oluyoruz ceza da kalmıyor <gülüyor> köprü cezaları şimdi diyorlar ki İstanbul'da diyorlar yeniden seçim olacak ya ee e İstanbul'daki radarlar yine çalışmaz diyorlar <gülüyor> olur mu öyle bir şey acaba ben hiç sanmıyorum canım seçimlerden önce böyle radarlar kapanıyor ceza kesilmiyor falan ben öyle bir yani öyle bir yöne doğru böyle bir şey olacağını sanmıyorum yani. <gülüyor> o kadar şeffafız ki birçok devlet ihalesi davet usulüyle halka kapalı yapılıyor. Ha, doğru ihaleler öyle değil mi? Davet usulüyle yapılıyor. İhale kanunundaki bir maddeye dayanıyor. Diyorlar ki olağanüstü hallerde diyor ben diyor, ihale yapmam derim ki şu şirkete gel sen yap derim diyor. Diyorsun ki tamam olağanüstü hal ne diyorsun? Olağanüstü hal yok. Olağanüstü hal neymiş? Metrobüs alıyoruz yani. Hani bu ne kadar olağanüstü bir şey olabilir ki? Otobüs alacağız yani. şeffafız ki Ramazanda verilen fitre ve zekatları, verilen yemekleri yedi cihana duyuruyoruz. Söyle, Eskiden bu yardımlar yapılırken yardım yapan ins yardım yapılan insanı da rencide etmemek için duyurmazdık, değil mi? Şimdi. O kadar şeffafız ki diyemeyeceğim çünkü artık İBB canlı yayın yapmıyor. Öyle mi? Belediye meclisinden canlı yayın yapılmıyor mu? Bitti mi o canlı yayın mevzu? Alışmıştık be. Ha, çok heyecanlı gidiyordu. Şey gibi oldu sanki böyle tutmayınca üçüncü bölümde final yapan diziler oluyor ya. Ama olur mu tutmuştu biz seyrediyorduk çok heyecanlıydı. Her bölümü ayrı bir güzeldi yani.
2: Durum acil acil hadi koştur abi
0: O kadar şeffafız ki milli piyango çekiliş sonuçlarını canlı yayınlıyoruz ama yine şaibeye yakalanıyoruz. <gülüyor> Sonra da hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Hakikaten bir numara da olmuyor yani. O kadar şeffafız ki diyor Furkan sadece İstanbul'da seçim kurullarında görev alan insanlara ödenecek toplam ücret kaba bir hesapla 13 milyon liradan fazla kimse bu parayı sorgulamıyor bile. Yani seçim için yapılacak masrafları diyorsunuz değil mi? Programın başında bu ikinci bölümün başında ne çaldım ben az önce? Para bizde çaldım anlamadınız değil mi? 13 milyon neymiş? Para bizde diyorum ya. Nihat Bey ben İzmir'de yaşıyorum. Memleketim Samsun'a gelmişsiniz. Hemen sizin yanınızda Yabancılar Çarşısı var. Evet biliyorum Yabancılar Çarşısı. Hemen şurası yan taraf. Ama diyor hepsi bizim oranın insanı. Bu Yabancılar Çarşısı ismi şeyden kalmış bir şey e, galiba değil mi? Bir dönem hani bu... Ee, Rusya'dan gelenler böyle çok e, Karadeniz'de özellikle yoğunluktaydı ya. Trabzon'da da Rus pazarı vardı mesela hala var mı bilmiyorum. İşte böyle Karadeniz kentlerinde e, bu Rusya'dan gelenlerin kurduğu pazarlar olurdu. Getirdiklerini satarlardı. Böyle çok acayip şeyler olurdu işte böyle eski fotoğraf makineleri, savaş malzemeleri. Ben bir tane şey bulmuştum mesela. Ee, savaş uçağı Mik kaskı getirmişti biri satıyordu. Bayağı Mik kaskı. O zamanlardan kalma bir şey herhalde değil mi? Yabancılar çarşısı. Ama bugün yine de bir gezerim bakalım ne satılıyor merak ettim ben de. Yabancı bir şeyler mi satılıyor acaba Murat Seymen? Yalnız olur da çarşıda dolaşırken biri gelirse bir soba yakacağız, bir yardım falan derse bak aman ha. Onu söyleyeyim yani ona dikkat etmek lazım.
3: Soyuna, sopuna, sapına, kadar
0: O kadar şeffafız ki sadece seçimin yenilenmesi kararından sonra yüzde otuz değerini kaybetmiş Türk Lirası yüzde otuz. Ama tünelin sonunda ışık var. Söylüyorum tren o. Ve ışık eğer parlak bir ışıksa bize doğru geliyor kırmızı ışıksa ileri gidiyor
3: Diye diye mi ha? Kurulu düzeni kuru bırakıp vazgeçebilmesi kolay mı? Ha? Ama bundan ibaret.
0: O kadar şeffafız ki referandum için ben varım, sen de var mısın diyenler el üstünde tutulurken en ufak bir eleştiri yapan sanatçılar neredeyse vatan haini ilan edilecek. O kadar şeffafız ki diyor Yılmaz sahte plakalı arabayla takip edip beyzbol sopalarıyla öldüresiye döven şehir eşkıyaları adam hastaneden çıkmadan ifadeleri alınıp serbest kaldı. Milletçe bu gibi olaylara karşı durmalıyız yoksa yarın bizim dayak yemeyeceğimizin garantisi yok. Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demir'a saldırmışlar diye geçenlerde. İşte o adamlar yakalanmış ve serbest bırakılmış biliyor musunuz? Sahte plakalı bir arabayla bir gazeteciyi takip ediyorlar. Evinin önünde beyzbol sopalarıyla dövüyorlar, sahte plakalı arabayla kaçıyorlar, yakalanıyorlar ve serbest bırakılıyorlar sevgili dinleyiciler. Geldiğimiz nokta e, şu anda bu işte. Yani gerçekten çok enteresan e, bir noktadayız. Ama demin de söylediğim gibi biz bu günlere ya da bu saldırganların serbest bırakıldığı günlere şaşırıyoruz ama ben buna şaşırmanıza şaşırıyorum. Bak bir daha söylüyorum Soma'nın 5. yılı Soma faciasının çok olmadı bir ay bile olmadı. Soma AŞ'nin yönetim kurulu başkanı serbest kaldı diyorum serbest. 301 insan öldü orada. ...şeffafız ki seçmenler siliniyor. Ne hikmetse hepsi de bizden. Ya bu e, seçmen silinme mevzuyla ilgili böyle çok yazılıyor... ...mesajlar falan geliyor sağdan soldan da... ...ben e, acaba hani bir hata mı var bir şey mi var diyordum. Dün Emin Çapa yazdı biliyor musunuz? Ekonomist Emin Çapa'yı biliyorsunuz. Emin Çapa YSK'nın internet sitesine giriyor. Seçmen kaydını kontrol ediyor ve e, eşi de kendisi de yok... Yani bir buçuk ay önce orada kayıtları var. İstanbul'da oy kullanmışlar. Şimdi girmişler bakmışlar. E-Devlet'ten görünmüyorlar. O yüzden lütfen E-Devlet'e giriniz. İstanbul'da oy kullandıysanız. Kaydınız var mı yok mu? Lütfen oradan kontrol ediniz. Buyurun. Murat Seymen şimdi kontrol etti. Kayıt bulunamadı diyor. Seni de silmişler. Ya da belki de çok şeffaf olduğunuz için görünmüyor olabilirsin. Belki de öyledir. Buyurun. Peki ne yapacaksınız bu durumda? Nüfus müdürlüğüne başvuracaksınız değil mi? Ben kontrol ettim. Ee, bayağı önce kontrol ettim. Bende bir problem yok. Kayıt duruyor. Ama bak Emin Çapa'yı silmişler mesela. Murat Seymen'i silmişler mesela. Buyurun. İşte bunlar hep şeffaflık. Ne kadar şeffafız acaba diye soruyoruz, konuşuyoruz dinleyicilerimizle. O kadar şeffafız ki bu sabahın konusunun başlığı. Bir reklam arası verelim. Reklamlar için İstanbul'a merkez stüdyomuzu dönelim reklamların ardından. Samsun'dan canlı yayında yeniden birlikteyiz. Samsun'da Tütün İskelesi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Kafa Radyo yol durumu. Pazartesi gününün sabahındayız. Sabah trafiğine hemen dönüyoruz. Şöyle bir bakıyoruz. Göz atıyoruz. E, köprülerdeki yoğunluğun arttığını görebiliyoruz. İkinci köprü de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. An itibariyle Ataşehir'i geçtikten sonra başlayan bir yoğunluk var. Pazartesi sabahı yoğunluğu Ramazan sebebiyle biraz geç başladı ama köprüler epey bir yoğun. Keza birinci köprü trafiğinin de Çamlıca rampası ortasından itibaren yoğunlaştığını görüyoruz. Tem'de Sultanbeyli'yi geçtikten sonra Çamlıca gişeler yönünde yaşanan bir yoğunluk var. Bunun da sebebi Çamlıca gişeler Dudullu yönünde bir araç arızası var. O sebeple geriye doğru trafik epey bir birikmiş vaziyette Dudullu istikametinde. Diğer tarafta da Dudullu öncesine geriye doğru ünalana kadar bir yoğunluk var sevgili dinleyiciler. Tünel girişinde ciddi bir sıkıntı yok. Avrupa yakasında Bahçeşehir tarafında Bahçeşehir Altınşehir arası yoğunluğu var. Bu noktaya geçtikten sonra açılan trafiğin otogar sapağından sonra yeniden yoğunlaştığını ve buradan Seyran Tepe çıkışına kadar bu yoğunluğun sürdüğünü görüyoruz. E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar girişik. Küçük çekme yoğunluğu var. Sonrasında hareketlenen trafiğin e, Şirin Evlere gelmeden önce yeni borsadan sonra yeniden yoğunlaştığını, özellikle de İncilli'den sonra başlayan ve Haliç rampasını çıkana kadar devam eden ciddi bir E5 yoğunluğu olduğunu da söyleyelim. Bu nedenle yine sahil yolunu kullanmanızı öneriyoruz. Tela alışveriş,
5: tela alışveriş
0: başlıyor. ...Kafa Radyosu'nda devam ediyor... ...ikinci yeni sunduğu... Ne ikinci yeni ya? <gülüyor> <gülüyor> Kafa tamamen dışarıda ya şu anda... ...şimdi dışarıda baya bir kalabalık var... ...ben e, yol durumuna yetişeyim diye... ...paldır içeriye girdim... ...yol durumunu veriyorum... ...o sırada böyle işte sağa sola bakıyorum... ...önümde evraklar var bir şeylere bakıyorum falan... ...iyice karıştı dolayısıyla... <gülüyor> ...Daiki'nin sunduğu Nihat'ta Muhabbet devam ediyor... Samsun'dan canlı yayındayız Samsun Tütün İskelesi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz ben
3: bir ağacıyım, ben bir ağacıyım, Tabii
0: bugün Samsun'da oluşumuzun sebebi Evet pazar günü 19 Mayıs Milli Mücadelenin 100. yılı 19 Mayıs'ın 100. yılı Bugün burada çok önemli bir etkinlik var Şimdi Türkiye'de Nisan ayı başından beri devam eden Türkiye'nin üniversitelerinde gençlerin katıldığı bir festival Koç Spor Festivali. Koç Holding'in her sene gerçekleştirdiği bir festival bu ve üniversitelerde gençler spor müsabakalarına katılıyorlar. Ve bunların finali, bu müsabakaların finali bu sene burada 19 Mayıs Üniversitesi bünyesinde gerçekleşiyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen altı bine yakın sporcu var, genç var. İşte onların da katılımıyla bugün akşam... Saat 18'den itibaren ki 17.30'da toplanmaya başlanılacak. Cumhuriyet Meydanı'nda Samsun'da saat 18'de başlayacak bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Milli Mücadele Yürüyüşü. Bu yürüyüşte 1919 metre uzunluğunda bir Türk bayrağı olacak. Bu Türk bayrağı Samsun'da dolaştırılacak. Sonra Tütün İskelesi'ne gelinecek. Burada buluşulacak ve Tütün İskelesi'nde yapılacak törenin ardından... Saat 21.30'dan itibaren burada konserler başlayacak. Saat 21'de Aslı Gök Yokuş konseri var. 22.30'da da Athena konseri var. Konserler ücretsiz. Tüm Samsun halkı katılabiliyor. Keza yürüyüşe de aynı şekilde. Biz de akşam... 18-20 saatler arasında Nihat'la Sivrisinek yayınını yine buradan Tütün iskelesinden gerçekleştiriyoruz. Samsun'da dinleyenlere, Samsun ve civarında dinleyenlere duyurmuş olalım.
3: Ellerim, dinle.
0: bin elim var. O kadar şeffafız ki, ne kadar şeffafız acaba diye konuşuyoruz. İstanbul. O kadar şeffafız ki gıdalarda ihaleyi kimin alacağı o kadar belli ki. Bu yüzden ithalatını önce ihalesini yapıyoruz. Maksat zamandan tasarruf. Ha tabii tabii doğru. Mesela ithalatın e, vergisinin sıfırlanacağını da önceden birlerine söylüyoruz. Onlar da ona göre önceden bağlantıları kuruyorlar falan böyle. Böyle bir şeffaflığımız var evet. Maksat zamandan tasarruf vakitten kazanalım doğru.
3: Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında e sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane farkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane farkında Ne bunun farkındasın ne
0: polis... O kadar şeffafız gidiyor Selçuk. Ekonomide, eğitimde, dünyada hiçbir listede görünmüyoruz. Görünüyoruz ya biraz altına doğru bakıp bakmanız lazım yalnız yani Listenin, listenin altına doğru Orada da listenin altına doğru printerın kartuşunda zannediyorum bir problem olmuş Biraz şeffaf yazılmışız <gülüyor> Hafiften silik yazıldığımız için O kadar şeffafız ki bu sabah Zafer abiyi dinleyemiyoruz Zafer Arapkeli e, RSFM'de yaptığı yayını Rütük tarafından durduruldu. Beş yayın durdurma cezası verilmiş. O yayınların ilki bugün. Yani bugün Zafer Arapkirli e, yayında değil. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Zafer abiye. Ama o şeffaflıktan değil yani. <gülüyor> <gülüyor> bak bu güzel bak. Zafer diyor ki slogan yaratmada o kadar şeffafız ki diyor. Mart'ın sonu bahar dediler, Ramazan'ın sonu bayram diye cevap geldi. Şimdi baharın sonu yaz diyorlar. Kurban'ın sonu kavurma diye cevaplamalarını bekliyorum diyor. <gülüyor> Hepi güzel
3: oluyor. Senin an, an,
0: Athena bugün 21.30'da 21 30'da konserler başlıyor da 22'de 22.30'dan itibaren de Athena Samsun'da Tütün İskelesi'nde açık havada konser veriyor. Haberiniz olsun. Yalnız biraz serin olur. Bence sıkı giyinin gelin onu söyleyeyim. şeffafız ki aynı gaza daha fazla para ödediğimizi saklamıyoruz çünkü para bizde hangi gaza daha fazla para ödüyormuşuz ya enerji uzmanı doktor peters Türkiye'nin aynı miktarda gaza Avrupa'ya kıyasla her yıl yaklaşık 4 milyar dolar fazla ödediğini söylemiş o ne demekmiş ya Amerika'nın yaptırım tehditlerine rağmen Rusya, Türk Akım 2 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarıyla Avrupa'ya gaz ihracatını artırma planını devreye soktu. Rus gazını 1224 kilometrelik boru hattıyla Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan 55 milyar metreküp kapasiteli Kuzey Akım 1 projesinde 2011'den bu yana gaz akışı devam ediyor. Kuzey Akım 2 projesinde de sona yaklaşıldı. Berlin'de düzenlenen toplantıda konuşan Alman enerji uzmanı Dr. Wolfgang Peters... ...Alman Peters olacak o herhalde... ...Amerika'nın sıvılaştırılmış doğal gazıyla... ...Rus boru gazının rekabeti aracılığıyla Avrupa'nın fiyatı düşürebildiğini söylemiş. Peters, Türkiye'nin aynı miktardaki gaza her yıl Avrupa'ya göre... ...4 milyar dolar fazla ödeme yapmak zorunda kaldığını ifade etmiş... Türkiye'nin de ucuz gaz temin edebilmesi için Avrupa gaz piyasasıyla entegre olabilmesi, gaz depolama kapasitesini arttırması ve gaz gazı alım satımını yapabilmesi gerektiğine dikkat çekmiş. O dediğin çok zor ya. Avrupa gaz piyasasıyla, piyasasıyla entegre ol, gaz depolama kapasitesini arttır, gaz alım satımı yap bilmem. Onlarla uğraşacağımızı fazladan parayı ödüyoruz. E çünkü para bizde... 4 milyar dolar neymiş ayrıca senede canım? kralın elbiselerini görüyoruz görenleri de ayırıyoruz Ha bu kral çıplak mevzunu söylüyorsunuz siz
3: elinde, dostum, aç diye bir şey yok. Aç gün...
0: bak bu E-Devlet'ten ikametgah kaydınızı ve seçmen kaydınızı kontrol edin sevgili dinleyiciler bir, bir sıkıntı var yani gelen mesajlardan anlıyoruz, kontrol eden dinleyicilerimiz var. Bak az önce Murat Seymen kontrol etti. Murat Seymen'de de mesela seçmen kaydı görünüyor, ikamet kaydı görünmüyor. Emin Çapan'ın seçmen kaydı görünmüyormuş mesela. Bu insanlar bir önceki seçimde İstanbul'da oy kullanan insanlar bu arada. Sorunsuz. O kadar şeffafız ki yakalayıp hemen bırakıyoruz. Yine kimi hemen bırakmışız? Ha bu şeyi diyorsunuz siz. ÖSYM, eski ÖSYM başkanının e, serbest bırakılmasıyla alakalı hafta sonu haberler vardı. FETÖ şüphelisi eski ÖSYM başkanının işaret ettiği önemli isimler ifade tutanağına girmemiş. Demiş ki şunlarla görüşüyordum, bunlar vardı şunlar vardı falan onlar ifade tutanağına girmediği gibi bu isimler verilince hızla bir tahliye <gülüyor> daha doğrusu serbest bırakılma durumu <gülüyor> e, gerçekleşmiş maalesef. Daha doğrusu o e, serbest bırakılmanın neden olduğunu da aslına bakarsanız bu durum açıklamış oluyor. O kadar şeffafız ki ne kadar şeffafız acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz bu sabah. Ee, ve ne kadar şeffaf olduğumuzu konuşuyoruz o kadar şeffafız ki yazarken bile kelimelerimizi dikkatli seçiyoruz birilerinin kuyruğuna basıp başımıza bir şey gelmesin diye
3: Pala paka var benim içim yanıyor. Eksik derece soğuk suda bile i̇laki. İlaki, ilaki. Kara sevda, kara sevda, daha ne olabilir ki? Kara Selda, Seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aç değil de geçme sakın günler haline nasıl oldu?
0: O kadar şeffafız ki Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı ve CHP'nin YSK'ya yapmış olduğu İstanbul seçimlerinin tamamının iptali ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için yapmış olduğu başvuruya ne cevap verdiğiyle ilgili hala hiçbir bilgimiz yok. Evet mesela gerekçeli kararı hala bilmiyoruz. Aşıklar... Ama bu İstanbul'daki seçimlerin tamamının iptaliyle ilgili başvurusunu YSK bugün görüşecekmiş CHP'nin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iptali için olan e, itirazı da. Kara
3: sevda, kara sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir aşk Halime, nasıl
0: o kadar şeffafız ki bak diyor ki dinleyicimiz ne devlet memuruyum ne banka çalışanıyım siyasi parti üyesi değilim servisçiyim YSK beni de sandık görevlisi yaptı sebebini bilmiyorum Mesela bu dinleyicimize de gelmiş sandık görevlisin diye görev kağıdı gelmiş şimdi o görev kağıdı geldiğinde sen gidip hayır ben katılmıyorum diyemiyorsun yasal zorunluluk yani Ondan sonra diyorlar ki bak gördün mü bu servisçi sabahları Nihat Sırdar dinliyor. Bunu da görevlendirmişler sandıkta derlerse ne olacak?
3: Kara sevda, kara sevda, dedikleri daha ne olabilir ki? Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki? Çocukça bir ayırabilir.
0: Kırklar elinden semi. cüzdanlarımız gerçekten şeffaf çünkü boş diyor.
3: çocukça bir aşk de geçme sakın nasıl olduğunu ama seviyorum seni delicesine.
0: Şeffafız ki 10 milyarlık Telekom'u 5 milyara sattık onun da parasını alamadık onu da geçtik adamlar bütün kabloları bile alıp gittiler yani önden bakınca arkasını gördük resmen diyor doğru valla Telekom'da resmen öyle oldu yani Bir ara verelim reklamlar için İstanbul'a, merkez stüdyomuza dönelim. Reklamların ardından Samsun'dan Tütün İskelesi'nden canlı yayında yeniden birlikteyiz. radyosunda devam ediyor. Dai'nin son duyatta muhabbet Ben Niyhatırdarla Pazartesi gününün sabahındayız. 13 Mayıs Pazartesi gününün sabahında Samsun'dan canlı yayındayız. Ah... Samsunlu dinleyicilerimiz geliyorlar. Reklam aralarında onlarla görüşüyoruz. Bu akşam da 18.20 saatleri arasında Sivrisinek ile birlikte yine Samsun'dan yayında olacağız. Tam da bizim yayında olduğumuz saatte bu büyük yürüyüş gerçekleşecek. Samsun'da şehir merkezinde Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Şehir merkezinden geçecek sonra tekrar Tütün İskelesi'ne gelinecek. Binlerce kişinin hatta on binlerce kişinin katılması bekleniyor. Epey kalabalık olacak. Tam da 19 Mayıs haftasında Milli Mücadelenin 100. yılında Samsun'da... Zaten Samsun'un dört bir yanında yüzüncü yılla ilgili e, pankartlar asılmış, billboardlar hazırlanmış, birçok hazırlık gerçekleştirilmiş. İşte bu hafta Samsun'da epey bir yoğun geçecek. Biz de en azından bir bölümünde olmaktan son derece mutluyuz. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizlere aktaracak. Samsun'dan canlı yayında... Akşam 18'de 18 haberlerinin ardından Sivrisinek'le birlikte ben yeniden bu mikrofondayım. Tekrar görüşünceye dek hem güzel bir gün hem de güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.